0: Central 20, Central 3, este é mais um programa Meu Time de Botão, você ouviu aí no começo o hino é, em forma de samba, um hino bem diferente do convencional, este é o hino do Mojimirim, clube da cidade que tem o mesmo nome, que fica no interior norte de São Paulo, e teve o seu auge nos anos 92 e 93, quando um técnico que não tinha nenhuma experiência Teve a, a, a chance de ser técnico, ele era o preparador, preparador físico do time. Assumiu e colocou o time com três zagueiros. Colocou o time para se movimentar bastante no ataque. E montou o que foi o chamado e é chamado até hoje de Carrossel Caipira, em alusão ao time da Holanda de 74, que também tinha uma maneira parecida de jogar. E que marcou a história. O time jogava bonito. No ataque tinha Rivaldo, Valber e Leto, que era um trio que posteriormente foi vendido para o Corinthians e que olha, jogava muito jogava muito bem junto mesmo, era um time muito entrosado. É, esse time não foi campeão paulista, não foi campeão é, de nada de muito relevante, mas isso não importa, né? isso ficou marcado como realmente um, um time que ofereceu para o futebol brasileiro uma outra alternativa, uma forma bacana de jogar. Essa, essa forma de jogar com três zagueiros Que tinha fracassado na Copa de 90 é, Em 92 foi colocado em campo num time pequeno Por um técnico inexperiente E deu muito certo, acabou é, revelando para o futebol brasileiro e mundial Eu acho que o maior nome de todos, sem dúvida nenhuma, é o Rivaldo O Mojimirim é o homenageado no meu time de botão e é sobre ele que a gente vai falar E eu bati um papo agora há pouco Com o Osvaldo Alvarez Que é o treinador e o idealizador desse time Ele assumiu a, a equipe Ele vai contar pra gente Numa pior, né? O Mojimirim em 91 tinha passado por uma, uma grande crise Tinha tido uma temporada ruim E ele, é, respaldado pelo Wilson de Barros Que era o presidente do clube A quem o Vadão chama até hoje de pai o que já morreu. Ele tem a carta branca para tentar mexer no time, fazer alguma coisa diferente. O time é, busca jogadores no, no, na categoria de base, traz jogadores inclusive de longe. É o caso, por exemplo, do Rivaldo. Foi um, um, um técnico que teve coragem, tinha os jogadores certos na hora certa, tinha o, o diretor dando o respaldo certo na hora certa e deu no que deu. Eu acho que melhor do que eu ficar falando é a gente ouvir o que o Vadão tem a dizer sobre esse time. O time do Mojimirim de 92 e 93, que fez história e foi o time de botão da população de Mojimirim e é até hoje. Vamos lá. Olá, Vadão, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Edwin. Grande abraço a todos.
0: Como é que tá a coisa aí no Recife?
1: É, nós estamos passando por um momento, um, um tempo que é né? Porque nós tivemos uma desclassificação por Campinense, jogando em casa, a gente precisava de uma vitória simples, e acabamos empatando por 2x2, dois dois, como o jogo tinha sido 0x0 zero zero lá, a gente acabou perdendo a vaga. Embora a equipe não tenha perdido nenhum jogo até agora, foram oito jogos, oito jogos invictos, mas a desclassificação criou, obviamente, uma... uma o, um transtorno para a gente, porque é, é, a esperança do, 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 do torcedor do esporte era realmente passar e almejar o título da Copa Nordeste. E, e, e vindo atrás disso veio uma demissão em massa aí da, da, da diretoria né, de futebol, os diretores de futebol é, acabaram pedindo a demissão e agora nós estamos aí numa situação um pouco turbulenta é mais que nós temos que enfrentar, sabíamos né, de toda dificuldade que a gente enfrentaria aqui no esporte, até porque o esporte vem de um rebaixamento, vem, e a, a reformação que está sendo feita, ela requer tempo e não no futebol brasileiro, não se tem esse tempo, né, visto é que nós já entramos direto numa Copa do Nordeste, já precisando do resultado, então as coisas não, não têm a tranquilidade e, e a paciência que, que exigiria, mas de qualquer forma, também a gente já sabia disso, já saberia que que as coisas não, não não seriam tão fáceis mas tá, tá, no momento está sob controle
0: essa coisa de rebaixamento e reformulação é, não é estranha para ninguém que vive no mundo do futebol e tem a ver inclusive com a sua com o seu começo como treinador no Mojimirim né que o Mojimirim acabou sendo estava é, numa fase ruim rebaixada tudo mais e no momento de reformulação você que era o preparador físico virou técnico. É, conta pra gente como é que foi essa história.
1: Não, foi exatamente isso. O mirim atravessou o ano de 91, um ano muito difícil. É, Passaram-se vários treinadores, a, a coisa não estava se engrenando. E no final do campeonato, até por um pedido dos atletas, eu era o preparador físico, os jogadores pediram para que eu permanecesse até o final do campeonato como técnico, interino porque já tinha passado muitas pessoas e as coisas não estavam engrenando, e eles entendiam que quando eu estava lá há muito tempo, é, seria mais fácil assim, a, a, o relacionamento entre nós e naquele final de campeonato dramático. E foi exatamente o que aconteceu. A gente se livrou do rebaixamento em 91, nós tínhamos uma equipe, tínhamos uma equipe muito experiente, com vários jogadores experientes, e foi feita uma reformulação total. No ano de 92, quando eu assumi definitivamente como treinador. É, houve uma reformulação total, né? o presidente mudou todo o perfil do clube, é, entendendo que os jogadores experientes deveriam ser uma minoria e jogadores jovens, com vontade de vencer, é, com, 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 com outras ambições, fosse a totalidade, da, a, a maioria né, da totalidade do, do elenco. E foi isso que aconteceu, houve uma reformulação é, muito grande, onde a gente contratou quatro, cinco jogadores mais experientes, mas 20, 25 jogadores, eram jogadores mais jovens, com muita vontade de vencer, e coincidentemente a gente acabou acertando. Né? Nós tínhamos um elenco do Júnior e a gente aproveitou quatro, cinco jogadores muito bem, entre eles o Capão, o Luiz Carlos, o Ronaldo, e contratamos jogadores é, é, aqui do norte e nordeste, entre eles o Rivaldo, o Leto, o Valdo, que deram muito certo. Então foi na verdade, uma reformulação muito grande e em cima de um trabalho de, de uma equipe bem
0: jovem. E quando você começou esse trabalho, você já tinha na cabeça é, uma ideia tática inovadora, diferente ou isso surgiu naturalmente e num segundo momento, não no primeiro?
1: Não, não, eu já tinha isso na, na, na minha cabeça. Ah, é, não, não assim programada, projetada, porque eu não sonhava em ser treinador três pessoas que foram fundamentais na, na, na minha vida profissional é, para mim me tornar treinador. É, o presidente o Mejimirim, hoje falecido, o Wilson de Barros, foi um pai para mim. É, Brasil de Oliveira, um jornalista de Campinas muito amigo meu que, que entendia que eu tinha um jeito assim, especial para ser treinador. E, eu, e ainda que é o único deles que está vivo, né, porque o, o Brasil de Oliveira e mais o presidente Wilson de Barros já são falecidos que é o Henrique Storch, que foi diretor do meu juiz por muitos e muitos anos, está é, fora agora nesse momento, faz um ano, dois anos atrás que ele saiu, trabalhou praticamente 30 anos como diretor de futebol, foram as pessoas que, que, que inclusive me forçaram a ser treinador, essa que é a grande verdade, porque eu não sonhava em ser treinador. Depois que eu terminei perinamente aquele, aquela, aquele ano de 91, essas três pessoas tiveram uma influência muito grande para que eu me tornasse treinador. Então, a partir daí, eu tinha uma ideia muito, assim, clara do carrossel holandês, porque, eu, na minha, no meu entendimento, pelo menos na minha geração, na né, minha idade, é, o, 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 o carrossel holandês foi o grande marco é, é, da mudança tática do, 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 do futebol mundial, onde a ocupação de espaço, a marcação de superção, a velocidade pelas laterais é, passou a ser primordial, onde se jogava um futebol, é, mais burocrático, um futebol é, mais simplificado. O carrossel veio com uma ideia nova de rotatividade, de mudança de posição, de polivalência e eu tinha isso é, garoto, com 17 anos, eu era atleta do Guarani, eu tinha o carrossel holandês daquela época como um grande exemplo, inclusive muitos brasileiros, inclusive o próprio Guarani, é, começou a fazer treinamentos é, pensando já em, em, em usar a uma, uma forma do carrossel é, é, já nas suas categorias de base. Mas isso, na verdade, não aconteceu e ao longo do tempo a gente foi amadurecendo e quando eu tive esse convite, e, 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 e na verdade não foi nenhum convite, eu fui praticamente forçado para aceitar. Eu acabei tendo uma ideia muito interessante sobre o carrossel, tanto é que foi a prioridade de carrossel caipira, aliado a um sistema de jogo que no Brasil não era... É, muito utilizado porque não deu certo na Copa de 90, que era o 352. Então eu aliei o 352 à rotatividade do carrossel holandês. Por isso que foi a atividade de carrossel caipira. Então é, eu tinha isso já dentro de mim e, obviamente, quando eu iniciei minha carreira, como o Campeonato Paulista com o Mogi só começava no segundo semestre, o brasileiro era no primeiro semestre e o meu não disputava o Campeonato Brasileiro, a gente teve seis meses para montar essa equipe e dentro desses seis meses teve um torneio que chamava. Para 90 anos, que era eh, 90 anos de Federação Paulista, onde o Mojimirim ganhou com méritos e apresentando um futebol convincente. Aí sim nós entramos no Campeonato Paulista e acabamos fazendo uma revolução dentro do futebol Paulista.
0: Vocês ganharam o grupo o grupo B, né, do campeonato de 92, eh, onde só tinham duas vagas, para uma fase final, que eram dois quadrangulares, correto?
1: Exatamente, porque eh, o, o, quando nós nos livramos do rebaixamento em 91. A federação aumentou o número de clubes e foi é, dividida em dois grupos. Né? O grupo A, que seria as equipes mais fortes, mas fazia parte da primeira divisão. E um grupo B, como você disse, que eram equipes é, é, menores, mas entre elas estava o Ponte Preto, que inclusive foi o vice-campeão, que era o Vanderlei André Luiz era o treinador, e eu acabei sendo o campeão pelo Monge Mirim nessa série. Aí sim, Ponte Preto e Monge Mirim participaram do, 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 do ortogonal, né, que é dividido em dois quadrangulares, para disputar a final do Paulistão. Então nós fomos campeões dessa chave. O artilheiro do campeonato paulista entre as duas chaves foi o Robert do Monge Mirim, com 17 gols. E foi aí que, que surgiu a oportunidade para ele ser transferido do Corinthians, juntamente com o Rivaldo com o Lep, com o Edmilson, que foram quatro jogadores do Mogi para o Corinthians, mas na verdade o arzo principal era o Valder, e, e, e depois na sequência o Rivaldo que acabou se tornando o, o grande jogador e acabou sendo até, um dos melhores do mundo em um determinado ano na Europa.
0: Ô Vadão, é correto que eu afirme que é, a gente pode falar que o Mogi Mirim tinha três zagueiros, né? mas o, chamar de 3-5-2 é, pode ser um pouco impreciso, até pela movimentação, sendo que se era, era bem claro que a gente tinha três zagueiros, mas às vezes eram três atacantes, às vezes eram seis meias, é, eu estou equivocado nisso ou, ou é correto você chamar aquele time de 3-5-2 clássico?
1: Não, não, muito pelo contrário, você não está equivocado, você, a sua visão é perfeita. Na verdade, a gente usava três zagueiros: né? era, o, era o Luiz Carlos pela esquerda, Canhoto, que também jogava de segundo volante, de lateral esquerdo, o Catani pela direita que, na verdade, jogou de lateral direito, jogou de volante. Então, eram dois jogadores que saíram muito bem para o jogo, principalmente pelas laterais. E o zagueiro considerado livre, né? o, o zagueiro que sobrava e que a gente só pode chamar de livre quando ele, ele ataca, né? Muitas vezes as pessoas fazem uma confusão Exato. entre o líder e o homem da sobra. O homem da sobra é aquele zagueiro que fica no 3-5-2, no sistema de três zagueiros, ali só sobrando, só fazendo cobertura. O líbero não, é aquele que faz as coberturas e que depois, com a posse de bola, ele se apresenta para o jogo e ataca e, e se projeta no do meio campo para frente. Então nós tínhamos, na verdade, a figura do líbero. por isso que o mim confundia os adversários naquela época onde isso era pouco Então nós surpreendemos exatamente por isso. Então nós tínhamos três zagueiros os três zagueiros saíam para o jogo, dependendo da situação saiu da esquerda, ficavam os outros dois saiu da direita ou saiu o próprio Lido que era o, o Marcão que não era um jogador muito técnico, mas tinha uma força descomunal e o Lido que era um zagueiro gaúcho, muito alto, muito forte que tinha uma facilidade incrível também para se projetar quando necessário Então nós tínhamos um, uma equipe que embora é, é, tivesse um posicionamento de três zagueiros de 3-5-2, mas quando estava com a bola é, todo mundo se projetava com uma facilidade incrível e isso se deu até por uma grande coincidência, porque é muito difícil você montar uma equipe que tenha um, uma liga tão forte e tenha tantos jogadores versáteis dentro da, da própria equipe, onde eles trocavam de posição com facilidade. E depois disso eu tentei várias vezes, em vários lugares, eu, eu, eu fui campeão no São Paulo jogando com três adeiros, no, no Rio de São Paulo, eu fui campeão. Brasileiro Brasil ainda está em 6, 95, jogando pelo 15 pela escada, com três zagueiros, mas a gente nunca conseguiu é, é fazer o, o time ter tanta é, rotatividade como era o Carrocelo Caipira, que além dos resultados que trouxe, ele tinha uma praticidade muito bonita, era um jogo bonito de se ver, então eu mesmo é, sendo idealista daquilo tudo, eu passei muito tempo da minha carreira, usei, usei na Ponte Preta Três zagueiros num momento em que nós ficamos muito tempo na, na primeira divisão, liderando eh, o grupo de elite, e mesmo assim a gente não conseguia dar, fazer aquele time jogar tão bonito, eh, com tanta eficiência, com tanta marcação, com tanto resultado, eh, da forma que nós conseguimos no meu jogo. Do,
0: do trio de ataque mais eh, eh, premiado, né, dos nomes que mais se falavam, que era Valber, Rivaldo e Leto, para o teu jeito de jogar, para a forma como aquele time atuava, qual era o desfalque mais sentido?
1: Era difícil falar, porque um completava o outro, né? porque, na, na verdade, o Valber era o grande cérebro da equipe, né? ele era o cara mais inteligente, o cara que... Tanto aquele é, que ele foi artilheiro, ele não era o atacante, ele era o meio, ele foi o artilheiro do campeonato Paulista, não é que foi o artilheiro do meu Mirim. Ele foi ativado no campeonato paulista, com 17 gols, e isso aí está tá, tá registrado. E, e aí vem o interesse do Corinthians. O Rivaldo, é, que, que era o centroavante nato, grande, alto, jogador, jogador de bola aérea, canhoto, com ótima velocidade pelo tamanho que ele tem, é, e ele acabou se tornando meia. Por quê? Porque ele também era muito versátil. Hoje ele joga de meia, com 40 anos de idade, está jogando São Caetano como meia, e jogou como meia inclusive na seleção brasileira, e inclusive quando ele, se, ele, ele foi considerado o melhor jogador do mundo. Então, e o Leto era o cara que, da velocidade, era o cara que dava toda aquela movimentação, abria espaço, caía para a direita, caía para a esquerda, era um jogador da beirada, que a gente diz hoje, né? Então, na verdade, qual que era o grande desfalque? O desfalque qualquer um deles que desfalcava, é, tirava um pouquinho dos dois que, que sobravam, né? Então, na verdade, ele foi um conjunto onde funcionou muito bem. Porque, na verdade, o Leto não era o titular da equipe no começo do ano, quando a gente iniciou o trabalho. Era o Sandro Gaúcho, que era um atacante de área mesmo. E fazia o, o, a dupla com o Rivaldo, porque o Rivoli tinha facilidade para sair da área, para cair também pela beiradas. Mas o Leto, na sequência, acabou tendo uma, uma oportunidade, num acidente que aconteceu com, com o Sandro ter machucado o olho. O Leto entrou e mostrou que, com o Leto, o ataque ficou muito mais eficiente, embora o Sandro Gaúcho fosse um grande goleador. Então é muito difícil, assim, para mim hoje eu falar assim, não, se, se não jogasse o vó, eu time perdia. Não, todos os três, qualquer um deles que faltasse, parece que cortava um membro dos outros dois.
0: Aí, Vadão, chegou o ano de 93, o Carrossel foi mantido, mas é, no Campeonato Paulista o gosto ficou amargo, né? A eliminação para o Rio Branco, empatado em pontos. É, Acabou aparecendo menos do que a campanha de 92, porque não chegou na fase final. Mas você acha que o time de 93 era ainda melhor que o de 92? Era aperfeiçoado ou não?
1: Olha, eu não diria que foi uma grande injustiça, porque na verdade é, futebol, é, a gente não pode falar desses é, termos de injustiça. Mas foi uma, um, um grande desastre, porque Mojinirim, em 93, ele estava muito amadurecido para ir para a fase final. Coisa que não houve em 92. 92 nós fizemos uma campanha maravilhosa, entramos no ortogonal, que foi dividido em dois quadrangulares, mas o Mojimilho estava, estava encantando todo mundo, estava naquela fase de jogadores muito jovens. Eu também, eu era o treinador mais jovem do campeonato Paulista, todo mundo naquela empolgação, nós não tínhamos a maturidade suficiente né, para poder falar, não, nós já podemos chegar mais longe. Então, tudo que nós fizemos já estava bom. Né? Isso no, no inconsciente da gente, no inconsciente da cidade, a cidade vibrando, ninguém se importou se a gente foi é, no, no quadrangular final, a gente conseguiu isso ou não. Por quê? Porque o trabalho foi tão bonito, foi tão envolvente, e que a própria imprensa né, respeitou muito isso. E a gente, na verdade, não estava devidamente preparado no primeiro ano para ir para uma, uma fase final. Agora, no segundo ano, não. Nós, nós de Palmeiras, que o Palmeiras foi o campeão com o Luxemburgo, nós de Palmeiras, como as únicas duas equipes, tivemos apenas cinco derrotas no campeonato. E a gente foi desclassificado é, no último segundo de jogo em Americana, quando é, o, 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 o Rio Branco fez um gol já nos acréscimos contra o Guarani, que até ficou um apolento, dizendo que, que aquilo tinha sido proposital, que o tal, tal, que todo mundo quis boicotar mais de mim, que na verdade não, não foi nada disso. Mas surgiu até isso, porque é, nós estávamos classificados, a torcida vibrando, nós tínhamos empatado com o Corinthians em casa. 2 é, a 2 e aquele resultado ele nos dava a classificação. De repente acabou o nosso jogo, até o Nelson é o treinador, o Nelson, é um cara que eu tenho uma grande amizade, fui preparador físico dele, ele veio, me encontro me cumprimentou, falou parabéns pela classificação, aquela festa no estádio, e aí aos 48 do segundo tempo em Americana surge um gol que nos tirou. Foi uma frustração enorme, os jogadores todos, sem, 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 nenhum, sem exceção, todos chorando muito no vestiário. O presidente emocionado, a todos nós, muito chocados. O presidente, inclusive, naquele momento, o ofereceu a premiação. Não, eu vou manter o prêmio, o bicho de vocês, porque o que vocês fizeram e tal. Mas foi uma grande frustração, porque naquele segundo ano, o time estava bem mais amadurecido para disputar o quadrangular do que no ano anterior. Tanto é que nós tivemos apenas cinco derrotas. E não me lembro de ter sido pelos grandes. Né? então é, foi na verdade uma grande frustração e não diria injustiça, porque futebol o Rio conseguiu fazer o gol aos 48 e ele também estava no palha porque ele também fez uma boa campanha mas foi uma frustração assim, muito grande e uma coisa que a gente falou que pô, deixando escapar deixando escapar porque o time estava preparado para fazer um quadrangular melhor do que em 92, porque em 92 a euforia era muito grande
0: Bom, se essa foi a grande frustração que o o Carrossel Caipira sofreu, você consegue me dizer um ou dois jogos que, que mais te deixaram feliz, ou que mais marcaram, que foram um símbolo é, desse bienio, desse, desse Carrossel, dois jogos, ou três, que sim, você pode falar para mim, que são jogos que se eu assistir eu vou entender o que, que foi o Carrossel?
1: Olha, é, nós tivemos um jogo com o São Paulo até o Pelé fez um comentário, né, e agora, esse ano que teve, que passou, nós tivemos uma homenagem ao carrossel, de 20 anos de carrossel, né? E, e teve um jogo, até a Sport TV passou direto esse jogo, teve uma homenagem para o Osmar Santos, inclusive eu fui, fui escolhido para entregar uma placa lá, um, um, de prata, para o, para o Osmar, que é uma pessoa que, não preciso nem falar, o que ele representa para todos nós aqui no Brasil na imprensa brasileira. E teve um jogo, e esse jogo do, do, do carrossel. Ele foi escolhido justamente com os veteranos do, do, do Carrocel Capira, mais os veteranos do São Paulo da época, que teve lá o Raí, teve o Ivan, teve o Ronaldão, enfim, teve uma série de jogadores que participaram daquele ano também. Por quê? Porque o São Paulo daquele ano foi o campeão mundial. E, e o Tele fez muitos elogios àquele jogo nosso, porque as duas equipes, o São Paulo com uma grandeza extraordinária e nós, um time muito jovem mostrando um futebol totalmente eficiente e bonito. E um jogo que terminou 2x2 dois dois no Jimirim, um empate onde, para nós, no Jimirim, né, tinha sido um feito histórico, porque o São Paulo ganhava de todo mundo. E no segundo no segundo turno, a gente empatou com o São Paulo 1x1 um um no Morumbi. Mas nesse jogo, já o São Paulo já jogou com o time destrado, o São Paulo tinha outros interesses do, de libertadores, alguma competição que eu não me lembro e o São Paulo acabou entrando o time. Então, os dois jogos com o São Paulo de, de, do Tele foram em passe. Mas o jogo em Mojimim foi marcante e o Pelê comentou muito isso. O né? Pelê até disse uma frase, quem, quem, é, quem quiser ver futebol, que assista esse jogo. Né? Então, e, e, e agora, o, o, essa, essa comemoração que teve dos 21 anos de Caloção foi escolhida do próprio São Paulo exatamente por esse lado. Agora, teve um jogo que... Pouca gente tem, porque, na verdade, eu acho que só a TV do de Mojimirim deve ter esse videotape, que foi Mojimirim 15 pela Mojimirim venceu de 3 a 0, 15, fez uma partida que retratou toda a vida do carrocelo. Uma partida perfeita, onde os jogadores do 15, isso segundo o depoimento dos jogadores do Mojim né, pediam para o, para o Mojimirim parar de correr, parar de se movimentar, porque eles iam tomar uma goleada histórica. E foi 3x0 numa partida assim, extremamente soberana do Magimurinho e inesquecível para mim, treinador, porque tudo aquilo que a gente idealizou naquele jogo representou 90 minutos daquele jeito. Então, nós tivemos outras partidas memoráveis, mas essas duas partidas eu acho que caracterizou muito o que foi o meu Murim, Jogando com uma equipe é, do mesmo nível, né, que seria o 15 de numa supremacia espantosa, e, e jogando com uma equipe que era melhor que a nossa que era a equipe de São Paulo a gente mostrando uma igualdade muito grande jogando de igual para igual e sendo elogiado pelo terreno que era no momento o melhor treinador do Brasil
0: A sua saída do Mogi foi amigável, Vandão? Não,
1: eu, não tive, eu tive dois momentos, eu, eu tive é, a minha saída do Mogi é, eu saí depois de três anos né, de, de consecutivos, eu saí e fui do Guarani recebi um convite para o Guarani e fui aí depois que eu saí do Guarani, fui para acho que para o Quintena para alguns clubes do interior, e retornei ao Mojimirim. E fiquei mais um ano e meio. Né? E na minha segunda saída, eu, realmente eu tive um pequeno desentendimento na minha, na, na minha última saída. Mas isso aí tudo foi superado, não foi nada de, de extraordinário. E, e, e depois é, é, eu só me voltei à tela do Mojimirim por circunstância. O Wilson é uma pessoa que foi um pai para mim, é, a amizade que eu tenho com a família, até hoje com a família, né? e, é, mesmo ele tendo falecido com os filhos, enfim. Então, na verdade, é, 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 eu tive um pequeno desentendimento na segunda passagem. Assim. É, eu acabei saindo, pedi emissão, tal, e, e, mas isso foi uma coisa assim de momento, tal, e não, não, que não influenciou em nada no nosso relacionamento, nada, apenas um descontentamento profissional que faz parte da, 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 da vida nossa.
0: Não manchou a história, né? Não de, não, de maneira nenhuma. Maneira porque, nenhum.
1: Tanto é que você está muito bem enfermado, porque
0: pouca <risos> gente sabe disso, a não ser as pessoas do Mojim. E. Ovadão, pra gente fechar. É, Passaram-se 10 anos desse time do Mojimirim. Você conseguiu, também com três zagueiros, é, na maior parte do tempo, montar um grande time no Paraná, com o um Atlético, campeão. Passaram-se mais dez anos e você com um time é, sem estrelas conseguiu montar também com o Guarani é, uma equipe que foi vice-campeão paulista e onde isso era improvável pelo elenco que você tinha em mãos é possível você é, você montar uma uma um paralelo entre esses, esses três momentos que são três gerações diferentes né uma geração 90 outra geração 2000 a outra essa geração agora de 2010 é, é,
1: não, são três momentos totalmente diferentes. Porque, veja bem, lá no Edmilinho de, de 92, a gente realmente foi um 352 puro, com a presença do líder e tal, tal. No Atlético Paranaense, era um 352 disfarçado, que a gente usava, eventualmente, quando um dos volantes, é, 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 a gente entendia que, que tinha que mudar, e você foi um volante, é, um pouco mais, dava um passo para trás e fazia o terceiro zagueiro, Porque o Atlético tinha um quarteto. Que era, que era Kelly, que era Adriano Gabiru, é, Lucas e Kleber Pereira na frente, eram quatro jogadores, que eu não tinha como tirarmos um esses jogadores para colocar um zagueiro, eu não, não, não tinha como. Porque o time tinha uma velocidade e uma facilidade para chegar no gol que lá no Atlético é, dificilmente a gente empatava e perdia o jogo, porque a pressão era 90 minutos pressionando o adversário com alta velocidade. Então, eu tinha que fazer o 3 disfarçado. Então, de vez em quando, a gente afastava um volante. É, nós tivemos o, 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 o próprio Goiano, que jogava que é experiente, o, o, Mar, o Marcão, que hoje é gerente de futebol da Ponte Preta, nós tivemos o Cocito. E, é, então, nós tivemos alguns jogadores que, estrategicamente, é, a gente afastava para fazer o 3 5 Mas, a gente variava para o 442. 4 2 No Guarani, deste ano que passou a gente foi vice-campeão, a gente também usava o disfarce. A gente jogava, na verdade, com, com três atacantes, né? A gente jogava com o Fabinho aberto na esquerda, o, 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 o garoto que foi o atacou do, do, do Rio, o ou o Ronaldo, que começou jogando, e o Fumagalli como um, um falso atacante, ajudando o meio campo ali, organizando a jogada. Então a gente jogava no topo. E aí sim... O, 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 o Edson Monteiro ou o Fábio Bahia, que hoje está comigo aqui no Esporte no, no Recife, eles, às vezes, quando necessário, também provocavam a situação de três zagueiros. Então, a diferença foi exatamente isso: que nesses dois outros turnos que eu trabalhei no né, Atlético e no Guarani, a gente fazia 3-5-2 eventualmente. Quando necessário, dentro do campo, a gente usava o um jogador para marcar é, como um zagueiro e transformava o nosso 4-3-3, no caso do Guarani. E no 4-4-2, no caso do Atlético, em 3-5-2. Mas isso aí é, a gente fazia durante os jogos, durante a partida, e pouca gente, às vezes, tem a gente até que não percebia isso. Então foram momentos, assim, bem, bem, bem diferentes em relação àquele time de 20 anos atrás.
0: Você ainda tem alguma coisa em Mojimirim, costuma visitar a cidade? Ou não?
1: Não, ainda tenho. O meu filho, até pouco tempo, mora lá eu tem um apartamento em Mugimirim. Ah, eu que Eu entrei ali, que inclusive dá para ver o um jogo e tal. E, e eu tenho um apartamento até hoje lá. É, tenho boas amizades lá. Vou muito pouco lá, porque a é, é, minha filha mora em Campinas, que também é jornalista. É, o meu filho, que trabalha numa empresa em Campinas, também mudou com a família para Campinas. E eu também, que morava em Mugimirim, moro 25 anos em Mugimirim também estou morando em Campinas. A gente acabou se transferindo todo mundo, que a família toda foi para lá, e eu também não, não tinha que ficar em meu estando com meus filhos, meus netos, estão todos em Campinas. Então, eu tenho ido muito pouco, na verdade. Mas tenho um contato muito forte com o Henrique Sorte até hoje, o diretor, que foi uma pessoa que me ajudou demais, então a gente se fala frequentemente pelo telefone. É, não, não, não tenho com frequência falado com, com os filhos do Wilson, com a esposa e tal, mas... No próprio jogo desse do carrossel, da noite os dois filhos foram lá me procurar. A gente tem aí um relacionamento, embora meio distante, mas o carinho que eu tenho pelo Mojimirim, foi o meu primeiro clube, foi a minha primeira oportunidade, pelo presidente, que foi, na verdade, um pai, ele, ele na verdade, cuidou da minha família, né? A gente, ele me ajudou a cuidar da minha família, porque minha família, é, quando eu fui do Mojimirim, a minha família estava em, em Monte Azul, na minha terra. E a minha mulher trabalhava, a gente vivendo uma vida muito difícil, eu tendo meu salário, ela tendo dela para que a gente tivesse aí uma situação melhor financeira, né? que a gente casou com muita dificuldade, e ele é, provocou uma situação que eu tinha que levar a minha família para a ninguém E eu falei: eu não posso, porque é, minha mulher trabalha na prefeitura, assistente social, tem a profissão dela, e eu preciso desse salário. E ele conseguiu. É, na prefeitura, naquela oportunidade, arrumar um outro salário para mim, é, para que eu levasse a família, o prefeito, como as coisas não vinham correndo muito bem, o prefeito concordou na, na oportunidade, então eu tinha, na verdade, dois salários para compensar o que ela o que ela ganhava lá em Moisés, para que a gente pudesse ter uma vida é, tranquila, assim, lutando, mas sabendo que a gente podia dar uma condição para os nossos filhos. Então, eu jamais vou esquecer isso aí, independente do, do presidente do Wilson estar vivo ou não, né? porque foi uma coisa muito forte. E ele levava a minha, durante muitos e muitos... Eu trabalhei 11 anos no meu crime. 11 anos, sempre, todos os domingos, quando eu estava concentrado, ele pegava a minha família, levava o tramissar na casa dele. Então, são coisas que eu jamais vou esquecer.
0: Legal, Vadão. É, eu queria agradecer pela, pelo papo, é... E desejar boa sorte para você aí no esporte. Eu tenho certeza que a torcida do esporte merece a elite, assim como a, a elite precisa de cabeças é, arejadas de treinadores como você. É, tomara que dê tudo certo aí. E, bom, quem sabe o, um novo carrossel apareça aí nos próximos anos. É, o futebol agradeceria.
1: Não, eu te agradeço também a oportunidade e parabéns, porque você está muito bem informado de tudo que aconteceu o um carrossel, com a própria minha carreira então parabéns meu, pela entrevista porque às vezes é difícil o, o recorte ter tanto conhecimento e tanto sublime como você fez então, mais uma vez parabéns
0: tá aí, esse foi o nosso papo com o Vadão treinador que segue no um Esporte Recife pronto para subir para a primeira divisão é, essa entrevista foi gravada duas semanas atrás é... a gente deseja sorte para ele que ele encontre no, no Sport Recife o respaldo que ele encontrou no Mudimirim. e a gente volta na semana que vem com mais uma homenagem lembrando de mais um desses grandes times que não podem ser esquecidos campeões ou não foram times que deram alegria e deram uma nova alternativa para quem gosta de futebol não só dos times grandes mas do futebol como um todo aquilo que eu vou me habituar a dizer sempre Apoie o time da sua cidade, antes que algum empresário ou alguém que não sinta o futebol como o povo sente, faça isso por você. Nunca deixe de apoiar o seu time e o time da sua cidade. A gente volta na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.